0: Muito bem-vindos a todos para o espero que estejam todos muito bem, estão todos bem-vindos, então, essa é a forma mais fácil de abrir a casa da pessoa para todos vocês e eu espero que eu possa abrir meu coração para vocês também de verdade e que vocês possam também, com a ajuda de Akadosh Baruch, abrir o coração de vocês para mim também, meus queridos. Eu gostaria de ver se a gente consegue passar um pouco de álcool gel a mais nas nossas cabeças, a gente está cuidando muito bem do nosso corpo e tem que continuar, que a gente possa cuidar também da nossa cabeça para sair bem dessa. Então queria hoje à noite junto com vocês passar um pouco de álcool gel nas nossas cabeças Bezrat Hashem. Aproveitando, aqueles que gostam do Shior podem depois baixar o aplicativo procurando por Caraguila. Android e iPhone, ou procurar no site caraguila.com.br. Lá vamos nós. Muito boa noite. Eu fiquei pensando, sabe, que para mim começar um shiur é muito difícil. Meus filhos que tanto me ajudaram a preparar essa reunião, e devo muito a eles e minha esposa, sabem que a parte mais difícil é quando eu começo o shiur. Depois eles falam, aba, você já conseguiu preparar? Agora deslancha eu fiquei pensando por onde, meus queridos, começar a preparar o shiur. Eu falei para mim mesmo, uau, da onde? Me caiu a ficha no português claro e eu falei para mim mesmo, por que não começar a preparar o shiur do começo? Aonde é o começo? No começo da Torá. Eu queria ver com vocês algo impactante com a mesma Torá num novo prisma. Confirmem junto comigo. A Kadosh Baruchu na sua magnitude, Criou o mundo em sete dias. No sétimo dia, halas. Tudo estava finalizado. Eu fiquei pensando e procurei um pouquinho, eu queria compartilhar com vocês, qual o tamanho, meus queridos, do planeta Terra? Se a gente for olhar, qual o tamanho do planeta Terra? Procurei um pouquinho, e hoje em dia a gente tem informações mais ao nosso acesso. Uma volta, em volta do planeta Terra tem aproximadamente 40 mil quilômetros, ok? Se a gente for medir a área da superfície da Terra, são 510 milhões de quilômetros. Foi isso que a Kadosh Baruchu criou em sete dias. Mas não foi só isso. Hashem falou, vai Erev, vai Boker, e criou alguma coisa. E Foi noite, foi dia, e ele criou cada vez mais alguma coisa. Óbvio, de uma forma sucinta, eu queria mostrar para vocês mais alguns pontos fantásticos da criação do mundo que nós vivemos hoje. Isso é o mundo, 510 milhões de quilômetros quadrados. Mas isso é fichinha comparado com outra coisa que tem no mundo. Isso mesmo, no planeta Terra que eu e você nós vivemos. 71% do planeta Terra, meus queridos, é coberto de água. Me desculpem para aqueles que não passaram bem na escola, se eu estou levando vocês de volta para a escola, mas é que é muito importante, tá bom? Então, desses 510 milhões de quilômetros quadrados do planeta Terra, 71% é coberto de água. Quer dizer, quem conhece o mundo, ainda de fato não conhece nada, porque 71% do mundo nós não conhecemos. Literalmente, a fundo. (risos) Isso sem falar de outros astros fora do planeta Terra, no universo por exemplo, o Sol, por exemplo, a Lua, o Sol é 400 vezes maior do que a Lua, é isso mesmo, o Sol é 400 vezes maior do que a Lua, se a gente pegar o Sol e olhar para ele, o tamanho do Sol, daria para colocar um milhão de planetas Terra dentro do Sol, Quer dizer, tudo que a gente falou sobre o planeta Terra, o Sol dá um banho de calor, obviamente, e de extensão no planeta Terra. Eu conseguiria colocar, junto com vocês, um milhão de planetas Terra dentro daquele astro chamado Sol. E tem outras estrelas também, que eu comecei a procurar um pouquinho, por que não aprender, junto com vocês maiores do que o sol, que a Kadosh Baruhu criou tudo isso nos sete dias da criação do mundo. Olhem que interessante, esse sol que tanto esquenta, que tanto ajuda a natureza a produzir frutas e os animais a viverem e nós a vivermos. Como que nunca termina o gás hélio que queima e faz aquele calor do sol chegar até aqui na medida certa? Tá certo que às vezes a gente usa o ar-condicionado, mas ele chega na medida certa cientistas falam para a gente que um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, a gente ia ficar um frio danado ou com muito, muito calor insuportável. E não termina o calor do planeta Sol? Uau! A Kadosh Baruhu é algo nada mais, nada menos do que impactante. Só olhando para o mundo a gente vê isso já de uma forma muito simples. Agora, como se não bastasse, se a gente olhar do Sol... Para a Terra, meus queridos, tem 150 milhões de quilômetros. Repito, do Sol para a Terra, 150 milhões de quilômetros. Estou terminando com essas informações, mas elas são importantes, me permitam. Último dado. A velocidade da luz, para quem não lembra, e muitos de nós já nem lembra, ok, já passamos pelo vestibular, 300 mil quilômetros por segundo. Então, olha que interessante. A luz que nós vemos do Sol, que nós vimos hoje, de manhã, para chegar do Sol para cá demora oito minutos, é isso mesmo. Quando nós vemos uma luz aqui do Sol, é porque saiu lá desse astro chamado Sol e chegou na Terra depois de oito minutos a 300 mil quilômetros por segundo. Velocidade incomparável mesmo com o melhor piloto de Fórmula 1. Tudo isso, berechit. e muito mais, mas para a gente já é suficiente. Por que tanta coisa? Por que 510 milhões de quilômetros quadrados no planeta Terra? Por que dentro do, plan- do Sol, que dá um banho no planeta Terra, entra um milhão de planetas Terra dentro do Sol? Por que a Kaduj criou tudo isso? Para quê? Qual a finalidade? Uma pergunta difícil. Não sei para quem perguntar. Fiquei pensando comigo mesmo, uau, para quê? Sabe que uma vez, estava na casa de um conhecido meu, tem aqueles livros que as pessoas deixam na sala, livros bonitos, muitos deles ninguém nunca abre, mas é um livro bonito que fica na sala, com fotos, às vezes com imagens grandes, muitos deles estão folhas brancas lá dentro, mas esse livro, a capa dele me chamou a atenção, os mil lugares que você não pode deixar de conhecer durante a sua vida. Uau, quanta coisa! Eu queria ver junto com vocês, pessoal, por que a Kadosh Baruchu criou esses mil lugares? Por que ele criou tanta coisa bonita no planeta Terra? Criou a você e a mim, e tantos atos, astros. Essa pergunta, o Rav Google não tinha resposta. Acreditem que se quiser, o Rav Google, que tanto é útil, nessa pergunta não me ajudou. Então, obviamente, eu fui perguntar para aquele que criou o mundo, nada mais nada menos do que a Kadosh Baruchu Hashem, por que, você fez tudo isso? E aonde a gente procura por que, que a Kadosh Baruchu criou o mundo? Fiquei pensando comigo mesmo, deve ser mesmo em Bereshit, Porque se lá que aborda no começo de Parashat Berechit a criação do mundo, de tudo isso que existe tão lindo, deve ser que lá tem a finalidade do porquê, lama, o why de tudo isso. A primeira palavra do Sefer Torá, algo de segurem-se nas cadeiras, de cair da cadeira, literalmente. Diz a do chá Bereshit, a primeira palavra, e a gente costuma traduzir no início, no princípio, no começo da criação, é verdade. Mas Rashi fala Bereshit e outras palavras que dão a conotação de o princípio, de o começo. Por que é justo a palavra Bereshit? Uma palavra um pouco estranha. Diz Rashi, a palavra Bereshit quer dizer no começo, mas quer dizer uma coisa a mais também. Bereshit, meus queridos, quer dizer o seguinte, Bishvil o mundo inteiro, não o planeta Terra, o universo inteiro foi criado bereshit, para o RESHIT. Quem é esse RESHIT? Quem é ele? Eu quero conhecer essa pessoa. Diz Rashi Bishvil Atorash Nikrat RESHIT. O mundo inteiro foi criado para uma coisa. Por enquanto, a Torá, que também é chamada RESHIT. Be-reshit, para o RESHIT. Quem é esse RESHIT? Diz Rashi a Kadosh, a Torah é chamada de Reshit. E Rashi fala, vou te contar uma coisa, tem mais alguém que é chamado Reshit também. Israel, isso mesmo, você e eu, povo Yehudi, é chamado Reshit. Ou seja, quando a Kadosh Baruch criou esse universo tão grande, tão lindo, tão extenso, que ainda assim, 70% e 1% disso a gente nem conhece, porque a água é Bereshit. Pergunta que o Rav Google não soube responder. Porquê? Por que Hashem criou tudo isso? Bereshit, para Ureshit. E quem é se tal de Ireshit diz Rashi, dois sujeitos. A torá para a torá esse é o propósito do universo inteiro, Ereshit, é Israel. Você e eu. Todos os Yude. O mundo inteiro foi criado para essa finalidade. Bilhões de quilômetros, astros, Seis continentes, tudo isso para você e para a Torá, Kedushah. Olhem só que bárbaro. Quando a Kadosh Baruch deu a Torá para o povo, já que a gente está falando da Torá e está falando de nós, quando a Kadosh Baruch deu a Torá para o povo, a Hashem conta para a gente como foi essa outorga da Torá, o que aconteceu na outorga da Torá. E a Hashem diz para a gente o seguinte, e no tratado de Maseret Shabbat, Hashem conta para gente um passuk, que talvez seja famoso, se não é que fique agora. tá escrito que quando Hashem foi dar a Torá para o povo, tá escrito Vai O povo ficou bem embaixo da montanha, do Har Sinai, aquela famosa montanha que a Morá contou para gente na escola. E aí, Rashi fica um pouco assustado, e Agumara fica assustado, ficam assustados? Como assim? Vai eles ficaram embaixo da montanha? Pera aí, eles ficaram no pé da montanha na parte inferior da montanha, não embaixo da montanha. De Zrash, não. A Torá não está falando isso, a Torá está falando para a gente Betartitar, a montanha estava em cima das pessoas. Então, daqui, de Zrash, trazendo do Talmud do tratado de Masech Shabbat, o seguinte, Melamed, daqui aprendemos, Shekafal que a Kadosh Brochu colocou a montanha em cima dos Zeudim. isso mesmo. No Ar Sinai, a montanha ficou em cima do povo e a Shem falou, Habibi, querem a Torá ou não? Se vocês receberem a Torá, top, mabruk. se não, par, Shantekvuratre, the end, no Hollywood, aqui termina, não vai ter final feliz, ou seja, quando estamos embaixo da montanha, é literalmente, a Kadosh Baruch pegou a montanha, colocou em cima da gente e falou o seguinte, se vocês receberem a Torá, porque a gente estava no Sinai, então se nós recebermos a Torá, top. Caso contrário, diz a that's it. não vai ter absolutamente nada mais no mundo. O mundo vai terminar e a gente vai terminar, porque a Shem ia soltar a montanha em cima da gente. Sorte que a gente aceitou. O Tosafot, que é um dos comentaristas, pula da cadeira no mesma página da Gemara e falou o seguinte: Opa, só uma pergunta. Cronologicamente, doesn't make sense, não faz sentido nenhum. Nós, povo Yehudim, já tínhamos falado para Kadosh Baruch Hu, na'ase ve nishma. isso mesmo, isso mesmo. Na'ase ve quer dizer assim, Hashem chegou para a gente e falou, vocês querem a Torá? A gente falou, Hashem, na'ase ve Nós vamos fazer e depois escutar o que você tem a dizer. Ou seja, o seguinte, Hashem, nós vamos assinar um cheque em branco. É isso mesmo, um cheque em branco. A gente vai assinar um cheque em branco, Hashem. Você preenche o valor. E o valor foi caro. Qual o valor que a Shem preencheu no cheque? 613 mitzvot. Não comer pão, às vezes, em Pesach, shabat não trabalhar. Tem um monte de leis. Ninguém mais que o povo Iaudí para falar quantas leis tem. E melhor do que isso, uma mulher que vai levar uma família, passar dois dias num hotel ou algum lugar, ela tem que levar quase que a casa inteira. É um carro para a família, é um carro de comida. Uau, quantas leis a gente tem. A gente falou, Hashem, ok. A gente assina na AC, assinamos e depois você preenche o cheque a Kadosh 613 mitzvot. Então, Tosfot faz uma pergunta topíssima. Ele fala o seguinte... Por que a Shem teve que colocar a montanha em cima do povo falar, se vocês receberem a Torá, Mabruk? senão eu jogo a montanha em cima de vocês. A gente já tinha falado na Seven a gente já falou, a Shem, a gente aceita a Torá. A gente nem quer saber o que está escrito, a gente assina o cheque em branco. O que, que você mandar, a Kadosh Baruchu? nós recebemos. Então, por que, que colocar a montanha em cima deles? Assim, pergunta Tosafot. Ele dá uma resposta, mas eu queria compartilhar com vocês a resposta que eu vi recentemente do Maharal de Praga. O de Praga aborda essa pergunta e tem uma resposta impactante. Diz o Maral de Praga, algo monumental. Tá certo que a gente falou na Sevenishma, a gente decidiu receber a Torá. Nós decidimos receber a Torá. Escolhemos. Mas uma coisa que nós escolhemos fazer é algo opcional. Eu decidi fazer. Eu decidi fazer regime. Quando eu quiser, eu paro. Eu decidi fazer ginástica. Quando eu quiser, eu paro e daí por diante. Agora, pagar o condomínio, não tem como... Ninguém decidiu pagar o condomínio, os boletos vêm a toda semana, todo mês, melhor dizendo. Então, a gente não escolheu, é algo must, é algo obrigatório. Diz o Maral de Praga, a Shem ficou muito, muito feliz que a gente recebeu a Torá, porém disse o Maral de Praga o seguinte, quando nós recebemos a Torá, Kadosh Baruchu falou para a gente o seguinte, se ficasse só no Nasevenishmah, a nossa opção, nós assinamos o cheque em branco, que a Shem, sim ficou feliz novamente, a Toré é algo opcional nosso. A Shem falou, aqui não funciona dessa forma. Eu vou colocar montanha em cima de vocês para entender que aqui é democracia cubana. Ou vocês recebem, ou a segunda opção recebem, ou a terceira e última opção recebem. Não tem outro xizinho para fazer de alternativas. Ou seja, porque a Kadosh Baruch Hu, depois de a gente ter falado na Sevilishma, já ter aceito a Torá chá falou para a gente o seguinte, olha, recebam a Torá, se não vou soltar a montanha em cima de vocês. A resposta é porque a Torá não é algo opcional para o povo Yodi, é algo must, obrigatório e indispensável, é igual um dos nossos órgãos. Uma vez até contam que tinha um senhor que ele estava andando e tinha uma carruagem E uma entourage de pessoas nessa carruagem junto com esse senhor. E o cavalo não estava mais aguentando carregar essa carruagem. Está muito pesada. Eles falaram, olha, a gente vai ter que se desfazer de alguns pertences. E aí cada um começou a tirar algumas coisinhas menos importantes, um clips, uma borracha, uma caneta. E o dono da carruagem falou, meus queridos, desse jeito não vai. O pessoal entendeu que a coisa era séria, eles não podiam ficar no meio da estrada, era perigoso. Começaram a deixar coisas muito importantes de, de fora, de lado. Ainda assim... Não estava andando o suficiente, o cavalo não aguentava, era muita gente. Até que o homem sábio falou o seguinte, um segundo, desce todo mundo. Ele tirou as rodas da carruagem. Falou, agora vai ficar muito mais leve. Tirar a Torá do nosso povo, que é Berechit, ou o povo da Torá, é igual tirar as rodas de uma carruagem. Não anda, mesmo que vai ficar mais leve. Diz o Maralho de Praga, a Torá é uma roda para uma carruagem. Não trata-se de uma opção. Por isso que houve Ar Kegigit. Fiquei pensando, olha que impactante, por isso que a Shem colocou a montanha em cima da gente, para entender que era uma obrigação e algo indispensável e inquestionável. Não existe povo Yudi sem Torá. Nem Torá sem o povo Yudi. Acompanhem comigo. O mundo inteiro, galáxias, tudo que a gente mencionou foi criado para você, para mim, e para a Torá chá isso mesmo. O que, que faz qualquer nação ser uma nação? Olhem que bárbaro. Talvez seja eles têm uma política própria, um regime político próprio, eles têm um terreno, um território, um país próprio, um governo próprio. Ou talvez seja que uma nação, uma nação, porque ela tem tudo isso. Ou talvez tenha também uma economia própria, ou um idioma, um dialeto próprio. É isso que faz uma nação ser uma nação. É por isso. Os gregos são uma nação, porque eles têm tudo isso. Os romanos são uma nação, porque eles têm um país, tinham um país, um dialeto. Os americanos, não é da história antiga de hoje, são americanos porque ou moraram nos Estados Unidos, ou moram nos Estados Unidos, ou porque falam inglês. Os húngaros, os Ashkenazi, porque vieram de Ashkenaz. Os Halabim, porque vieram de Halab. Ou porque mesmo que não vieram, falam árabe. Agora, pessoal, eu tenho uma pergunta para fazer para você. É isso mesmo. Se uma nação é definida por um território, por um idioma, por uma economia, por uma política e por um governo, qualquer um dos cinco, ou seja, só um dos cinco, o que, que faz com que nós sejamos Yehudim? Nenhum dia destes. Porque o nosso povo morou grande parte da história dele na Galuto, no exílio. Isso mesmo. Ficamos fora do Betamigdash, no Egito, no deserto, no Brasil hoje, em Nova York. O que que faz com que nós sejamos Ildim? Não, na verdade é o idioma, Rabino. Pode ser. Quantos de nós fala Ivrit fluente? Talvez muitos, pode ser. Mas no mundo? Talvez eu falar um pouco do shurim e para ver quem entende. Quantos falam sh- vrit hebraico fluente? A minoria do povo. E mesmo que falassem mesmo que falassem meus queridos, que é importante, qual que é um dos maiores resources que nós temos na nossa literatura judaica? Nada mais, nada menos que a Torá Shebelo Peatora Oral, que é o Talmud, Bavli, que foi feito no Iraque e que ele é escrito em que idioma? Ele é escrito em aramaico, não em hebraico. O Kadish, uma das filósofos mais importantes. A Shem, quando alguém entra no Betacres e responde, Kadish que a gente possa voltar em breve, no momento certo, com a autorização dos Rabanim. Pessoal, a Kadush Baruchu fica tão feliz a atrás traz para a gente o um tratado de Brarot. O Kadish é em aramaico, não é em hebraico. Então, de novo, nós não tivemos uma terra pela maioria do nosso tempo. Não tivemos um idioma que o povo falava. Uma política, uma economia, o que que nos faz sermos eudim diferente de qualquer outra nação no mundo? É isso mesmo. O que faz? Berechit, Propósito do mundo. Vocês, eu, e a Torá. A nossa conexão, a nossa ligação com a Torá, com o Doshá, é o que define o fato que nós somos uma nação. Nas palavras do Rav Saadia Gaon que viveu no ano de 900, são palavras famosíssimas, que todo o Iribe precisa é carregar elas no coração, e acreditar nelas, e viver elas. Diz Rav Saad e Agaon, em umanutenu umah, a nossa, a nossa nação, é só uma uma, uma nação, betoroteia. Ela betoroteia somente, exclusivamente, por causa da nossa Torá. A terra é importante. A economia é importante. O hebraico é importante. Mas não é isso que define. Fato é que a maioria do tempo, nada disso foi o que fez que nós sejamos uma nação diferente de todas outras nações e civilizações do mundo. É isso mesmo. Quem discute com isso não está discutindo com algum raf com algum pensador está discutindo com a realidade e está discutindo com a Kadosh Baruchu a Torá é o nosso DNA será que não é por isso pessoal que talvez é pouco conhecido mas é indiscutível a maior mitzvá do mundo isso mesmo a maior mitzvá do mundo indiscutível a gente não sabe o valor das mitzvot mas tem algumas que a gente sabe que elas são top o jackpot das mitzvot qual que é Talmud, Torá. Nas palavras do Hafez Haim, cada palavra de Torá que eu falo ou que eu escuto e presto atenção, isso mesmo que nós estamos fazendo agora, neste momento, equivale a 613 mitzvot. Isso mesmo. É isso mesmo. <risos> Dancem de alegria. E a maior haverá, infle- inf- infelizmente, é o chamado Bitul, Torá. Não estudar Torá, perder tempo. Quando eu podia estar estudando Torá. Por quê? Por quê? Porque essa é a razão dentro do mundo. Isso é o que define vocês e a mim como Yodin. É isso mesmo, meus queridos. Não é por acaso, talvez, quando a pessoa senta para estudar, às vezes ele fica cansado, às vezes o celular toca, às vezes tem um monte de distrações, porque quanto maior o pull da mitzvah, maior o jackpot, maior o peso contrário, a balança. Então, tem que ter um challenge, um desafio. Não sei se precisava ser tão grande, ok, eu entendo vocês. Mas é assim mesmo. Mas quanto maior o Yetzirah, é porque a mitzvah é maior. A mitzvah mais master que existe no Sefer Torah inteiro, sem desmerecer nenhuma outra, é Talmud Torah. Cada palavra de Torah, 613613 mitzvot. Tem um livro, para a gente entender o que quer dizer estudar Torah, o que quer dizer uma palavra de Torah, não. Vou definir melhor agora. Tem um livro chamado Yesod Veshoresh Avodah. Ele conta para gente que no topo da letra Aleph, já viram um Aleph de letra de mão? Tem um Aleph, é uma barra deitada com um Yud para cima e um Yud para baixo. Um Aleph letra de mão. Diz o Yesod Veshoresh Avodah que numa letra Aleph, meus queridos, isso mesmo, no topo da letra Aleph, naquele, naquele Yudzinho que compõe a letra Aleph, nisso, Estão baseados milhares de mundos celestiais. É isso mesmo. Não uma palavra. Quando a gente estuda uma letra Aleph, que compõe uma palavra de Torá, isso sustenta milhares de mundos. Assim diz o que sustenta o mundo é Talmud Torá. O propósito do mundo é Talmud Torá. Daqui diz o Gaon de Vilna pra gente, queridos, olha que Master. Diz o Gondivirna o seguinte: Por que que existe fuso horário no mundo? O Rav Google conta pra gente aonde são os meridianos. Ok, mas por que existe? Só ashem. Diz a Kadosh Borohu: Por que existe? Assim explica o Gondivirna. Porque se todos os lugares fosse dia e noite ao mesmo tempo, o que, que aconteceria? Todo mundo ia dormir em um momento e acordar no outro. Mas espera aí, quem ia tá acordado? Para que está acordado? Porque o mundo sem Torá, mesmo que for por um minuto, cessa de existir. Bereshit, parareshit, para você, para você e para Torá. Sem Torá, que é o combustível do mundo, ele cessa de existir. Por isso existe o fuso horário, para sempre ter alguém acordado no mundo estudando Torá. Vai lá saber agora, quem mais está estudando Torá, quanto menos gente estuda, tomara que mais gente sempre estuda, mas quanto menos gente estuda, maior a porção daqueles que estão estudando naquele momento. Na Tfilah de Shabat, na reza de Shacharit de Shabat, nós falamos no começo da reza, tem que chegar cedo na sinagoga. Kile olam chazdo, Hashem, você é muito bondoso, seu resed é infinito. Kile olam chazdo, No começo de Shacharit de Shabat. Não sei se já contaram alguma vez isso, mas eu contei. Para preparar o shur tem 26 vezes. Hashem, sua bondade é infinita. Dizem nossos sábios, por que a gente fala 26 vezes? Em Shacharit de Shabat, Kile olam chazdo, sua bondade é infinita, Hashem, diz nossos sábios, sabe por quê? Porque do momento que Hashem criou o mundo, olhem que preciso, até o torga da Torá houveram 26 gerações. Até lá, a Torá não havia sido dada para o mundo. Então, como o mundo ficou de pé? Se a razão dentro do mundo é a Torá e não tinha a Torá por 26, razo- 26 gerações, até o torga da Torá, peraí, como então que o mundo sobreviveu? A gente fala tudo o Shabbat 26 vezes, Único e exclusivamente um presente de Hashem, pela bondade de Hashem. Tudo encaixa melhor do que um quebra-cabeça. Para quem está montando quebra-cabeças quebra nesses dias. Em 1700, houve um Rav que escreveu uma obra chamada Kliakar. Um perucho, uma explicação sobre o Rumash e ele tem também um comentário, um outro, uma outra obra que não é sobre o Humá, chamado Olelot Ephraim. Lá, diz o autor do Kliakar, algo impactante. Ele faz uma observação magra. Pesach é que dia? 15 de Nisan. Sukkot é que dia? 15 de Tishrei. O Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, tem uma data. Diz ele mentira. Shavuot não tem uma data. Na Torá, não mostra nenhuma vez que Shavuot é no dia 6 de Tishrei. Fato é, novidade, quando, antigamente que a gente não tinha um calendário fixo, a lua era estipulada através de dois testemunhos irem no templo e avisar que eles viram a lua nova, Shavuot podia cair no dia 5, ou 6, ou 7 de Sivan. Shavuot não tem uma data fixa. Pergunta o autor do Olilote Ephraim, que é o mesmo autor do Kliakar, por que Shavuot não tem uma data fixa? Pesar tem, Sukkot tem, Shavuot. Diz ele, para não ser igual o dia dos pais. Dia dos pais, às vezes, em muitos lugares, assim eles falavam nos Estados Unidos quando eu morava lá, que tem dia dos pais, é um dia. Mother's Day, dia das mães, é um dia. Leva o seu pai, cuida bem dele naquele dia, aí, ma'asalame. Agora, só o ano que vem. A Kador Baruch falou: não vou estipular um dia para Shavuot. Shavuot não pode ter um dia. Porque se tiver um dia. Isso mostra que a Torá hoje, em Shavuot, é mais importante do que nos outros dias, e não é verdade. Bne Israel sem Torá não existe. O mundo sem o estudo da Torá não existe. Então, Sukkot pode ter um dia. Pesach tem um dia. Shavuot, que é a festa da outorga da Torá, não pode ter um dia fixo. Todo dia é dia de Torá. A A Torá é o propósito do mundo, é o Bereshit do mundo. A Torá é a gasolina, é o combustível, é o petróleo do mundo, é a razão detra do mundo. Isso está no nosso DNA e está no DNA de todo mundo. Qualquer um sabe disso. E aqui vai a história verídica que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dos Rebes que viveu relativamente há pouco tempo atrás, na época da Segunda Guerra, é chamado Rebbe de Radoschitz, pela cidade onde ele veio. Ele era um ícone, era uma imagem, meus queridos, para todos que moravam perto dele, no Steitlach, inclusive depois, quando ele foi deportado para o campo de trabalho. Ele foi para um campo de trabalho chamado Skarsisko. O Rebbe de Radoschitz, com alguns outros eudim, foram para esse campo na época dos alemães e e ele continuava com sua postura tranquila, apesar de difícil a situação com certeza e uma inspiração para todo mundo que batia o olho em momentos diferentes olhando para ele trabalhando, fazendo mas eu não digo uma compostura ímpar e única Rebbe de tiraram num dia de verificação nos campos tiraram todos os pertences dele e de todas as outras pessoas Retifico, quase todos os pertences. Porque o Rebbe de Radochitz conseguiu esconder consigo, nada mais, nada menos, e olhem que pessoa brilhante, meia página do Talmud, do tratado de Behorot. Um pouco difícil, Talmud, o um tratado um pouco complexo. Depois de 14 horas de trabalho, durante alguns dias, no campo de trabalho de Escarcisco, o Rebbe de Radochitz, com aquela página de Gumará, Juntava alguns outros Eudim para dar um chiur num campo de trabalho depois de 14 horas de regime militar e de opressão. O entusiasmo dele era algo de se maravilhar. Pessoas que participaram disso contaram essa história. A coragem deles e dele e dos participantes era algo estrondo, porque era de verdade perigoso praticar qualquer coisa de judaísmo visível em qualquer campo. Um dia, talvez belo dia ou não, a porta abre, no meio do estudo, com um barulho, a porta dos dormitórios, se a gente pode chamar aquilo de dormitório, abre, bate a porta e nada mais nada menos que entra o comandante alemão. Ele falou em alemão, e eu falo para vocês em português, os judeus estudam Torá o tempo todo com olhos de fogo, queimando, gritando com muita raiva. Vira para o povo e fala o seguinte, aqueles Eudim que estavam lá sentados em volta do Ebediradoshitz, olhando para o fala para eles em alemão, é verdade isso ou não? O Rebbe de Radoschitz não tinha o que fazer e disse em alemão de volta, sim, é verdade, os judeus estudam Torá o tempo todo. Ele ficou muito bravo, respirou fundo e falou a seguinte frase, infelizmente, contra vocês, judeus, nós nunca vamos conseguir. Bateu a porta, saiu e aquele momento foi um momento de maior orgulho e estudo para todos os eudim que estavam em volta do Rebbe de Radochitz. Porque mesmo um alemão falou, se vocês estudam Torá, enquanto a chama da Torá está viva, acesa, contra vocês, esforço nenhum vai conseguir terminar essa nação. Porque esse judeu quer dizer Torá. E a Torá é eterna, nós também somos eternos. Infelizmente, Nós fomos machucados na Segunda Guerra, mas o povo não terminou, porque haviam faíscas de Torá lá e no mundo. É isso mesmo. O DNA do mundo é a Torá. O propósito do mundo é a Torá. Olha, eu queria compartilhar com vocês para ver quanto isso é verdade. Vou contar para vocês, meus queridos, algumas informações curtas, duas ou três, me permitam. Se o DNA do mundo é a Torá, tudo deve estar contido e está na Torá. Se a gente não encontra, é porque a gente precisa estudar um pouquinho mais ou perguntar para alguém que sabe um pouco melhor do que a gente. Então, tem coisas que estão ao nosso acesso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Três informações. Eu não sei o que que tanto interessa para as pessoas quem veio primeiro. O ovo ou a galinha? Eu não sei o que isso tanto interessa, mas a Torá tem uma resposta para isso? Claro que tem. Porque a Torá diz que o mundo foi criado de uma forma, num estágio maduro, o homem, como vocês sabem, a mulher já foi criado grande. As árvores já tinham frutos lá. Quem veio antes, de acordo com o DNA do mundo, inquestionavelmente, a galinha já nasceu pronta. É, tudo está na Torá. Tudo está contido na Torá. Outra pergunta. Será que o homem veio do macaco? Todo mundo já escutou a resposta de acordo com a Torá. Certeza que não. Nada contra os macacos. Eles fazem macaquices e é divertido demais. Mas o homem não veio do macaco. Uma pergunta que talvez vocês nunca tenham escutado. Por que então o macaco e o homem são tão parecidos? Desculpem, sem querer ofender ninguém aqui, mas é muito parecido um macaco com um homem. Por que isso? É só procurar no DNA do mundo. Mergulhar no cérebro de Akadosh Baruj Hu. conta pra gente no tratado de Sanedrin, na página 109A. Simples? Por quê? Muito simples porque quando houve a torre de Babel criaram aquela torre, no comecinho da criação do mundo, para ir guerrear com Hashem, Hashem ficou muito chateado com as pessoas que foram desafiar Kaduj Barohu nos céus, por isso uma torre tão alta, e um dos grupos, Hashem transformou eles, em vez de ser humano, transformou de ser humano para um ser chamado macaco. Por isso que o macaco é tão parecido com o ser humano, porque ele é um segunda divisão do ser humano, ele foi castigado, assim diz Agmarak, o que é o ser de Hashem, na história de Migdal Bavel, da torre de Bavel, porque eles pecaram, Hashem ficou chateado, e aquele grupo em específico, o Agmará explica porquê, transformou eles em uma segunda divisão de um ser humano, é um macaco, por isso que ele é tão parecido com o um ser humano. Tudo está contido na Torá do Shah. Mais uma última, me permitam. O ciclo lunar, o Talmud, no Tratado de Roshanah, na página 25A, traz para a gente o seguinte. Quanto tempo demora o ciclo lunar? Matematicamente, diz lá o Talmud, 29 dias, vírgula, 53059. 29 dias e meio. Mas eu queria que vocês lembrassem esse número. Quem está escutando agora, anota isso, se puder. 29,53059 dias. Quer dizer, 29 dias e meio, um pouquinho mais. 29,53059. A NASA, recentemente, há poucas décadas atrás, assim disse o cientista-chefe da NASA, Carl Sagan, falou que eles chegaram no número com laser, com aparatos, com telescópios, com satélites, 29 dias, vírgula. Hum, Frações de segundos diferentes. Frações, frações mesmo, do que a Torá já falou. A Torá falou 29,53059. Eles falaram 23, disse a nada, 530588, bem perto. Até que em Berlim, depois, foram investigar o mesmo assunto e foram investigar quanto tempo demora o ciclo lunar que a Torá falou, 29,53059. Em Berlim chegaram a um número mais perto. 29 dias 530589. 89. é quase 9. Quem sabe algum dia vão chegar a 9. Pessoal, poucas décadas descobriram algo que era um enigma. Quanto tempo demora o ciclo lunar? Quem te mencionou um segundo atrás da Torá, da Gumará? Descobriram faz pouco tempo. Mas as pessoas se questionam como a Gumará sabe. Habib, como assim como a Gumará sabe? O DNA do mundo é a Torá, escrita é a Torá oral. Como o mundo sabe, com telescópios, como a Torá sabe. A Torá é é o mapa do mundo, é o DNA do mundo. Não existe a pergunta como a Torá sabe. A Torá é o espelho do mundo, então é óbvio que ela sabe. É isso mesmo, a Torá não erra. Uau, que riqueza que nós temos nas nossas mãos. Não é o Sefer Torá Kodesh que é rico. A Torá que a gente estuda todos os dias que a gente tem acesso agora essa Torá nos nossos dedos, de verdade, literalmente, nossa geração, que riqueza que contém a Torá. E ser um Yehudi e estudar Torá é riqueza ao quadrado, porque é Reshit. O propósito do mundo é você, Yehudi. O propósito de todas as galáxias do universo inteiro é a Torá. A Torá que define, nos define como uma nação. Sem Torá, não existe povo Yehudi. Sem Torá, não existe o mundo. Cada letra de Torá, cada palavra de Torá, cada frase de Torá, uau, maior mitzvah do mundo, meus queridos. Que impactante, que impactante. Esse é o jackpot do mundo. Um dos conceitos que a Torá aborda, que a gente está falando, já que a Torá é o DNA do mundo, a Kadosh Baruch Al-Mamunam Shal Israel. Deus foi piedoso, foi cuidadoso, foi cauteloso com o patrimônio do nosso povo. Ou seja, tem muitos momentos que o Talmud diz que a Shem requisitou com que gastássemos menos em diversas diversas situações para ser cauteloso com o nosso patrimônio. Se é assim, eu acho que a gente tem aqui duas lições que eu queria compartilhar com vocês para terminar esse shiur. É o seguinte, nós estamos passando por um momento que é um momento de aprendizado. Sabe que, apesar das mudanças no mundo que a gente está tendo agora, nessa época, meus queridos, continua tendo sol, continua tendo lua, noite, escuridão, e o mundo continua rodando e as coisas continuam acontecendo. Por exemplo, quem teve filho fez brit milá, quem casou fez casamento, quem noivou acabou noivando, bar mitzvahs, aniversários, bat mitzvahs, alguns por Zoom ou não. O que eu acho que a Shem está querendo falar para a gente nessa situação, que a Shem é, é piedoso com o nosso patrimônio, com o seu e com o meu patrimônio, será que nós estamos sendo cuidadosos com o nosso patrimônio? Eu lembro que na escola, quando a gente tinha uma fração, 2 dividido por quatro, a professora ensinou a gente a simplificar. Um... Dividido por 2 é a mesma coisa do que 2 dividido por 4, dá meio, 0,5. Eu acho que chegou o momento, meus queridos, de simplificarmos as nossas semarrotas, as nossas alegrias. Será que o casamento tem que ser o casamento que a gente vem fazendo até hoje? Quanto dinheiro é gasto nisso, meus queridos? Quantas pessoas, em vez de ficarem felizes com os casamentos, com as marrotas, o stress que passa com os gastos que têm, às vezes até se endividam em qualquer lugar do mundo. Não é um caso, não é meia dúzia de casos, são alguns casos. Pessoal, pessoas casaram e gastaram bem menos nesses últimos dias. Um jovem que fez bitmilá no seu filho, o pai do menino, falou, olha, como que foi? Eu perguntei, como que foi o Birit lá Disse esse jovem, como que foi? Olha, tinha menos gente, mas eu estava tão mais tranquilo, eu fiz um buquê de flores, alguns docinhos para aquelas dez pessoas que estavam presentes, e meu filho hoje está saudável, minha vida continua, e Baruch Hashem, eu não tive o estresse de quanto eu ia gastar, e será que eu ia poder fazer aquela festa? E muitas pessoas, queridos, acabam fazendo só porque outros fazem, porque se não precisasse fazer tudo isso não fariam então eu acho que se Hashem foi piedoso com o patrimônio de ben Israel nós também temos que ser cuidadosos com o nosso patrimônio será que um casamento tem que ter Lechaim noivado e casamento será que talvez não devia ter um noivado pequenininho só para família e depois no casamento, talvez não tão grande também Pessoal, não precisa convidar todo mundo. Até hoje em dia as pessoas estão sendo convidadas por Zoom. Quem quer ficar chateado vai ficar também. Ah, eu não fui convidado por Zoom. Ok, sempre tem gente que vai ficar chateado. Mas prestem atenção. Precisamos aprender que 2 dividido por 4 é a mesma coisa que 1 um por 2. Simplificar. foi Quanto dinheiro vão em festas que as pessoas ficam meia hora? As pessoas de Baruch Hashem têm tantas festas que não aguentam mais em muitos casos. Que a gente sempre tenha mais festas, mas que a gente aprenda a gastar menos nas nossas festas, queridos. Rav Shlomo Zalman Auerbach diz que não precisa fazer Sheva Brahot. Se nós já temos 10 pessoas, aí sim faz Sheva Brahot. Mas não precisa causar uma situação que depois do casamento vai ter 10 pessoas para fazer o Sheva Brahot. Ok, quer fazer? Faz mas precisa ser, cada um do Sheva Brachot precisa ser como se fosse um noivado, até que os pais do noivo ou da noiva falam uh, hoje é Sheva Brachot de não sei quem, dos amigos, eu não preciso ir, ainda bem. aí, podia ser um pouco mais simples, talvez numa pizzaria só, num precisa de flores, mais tranquilo. Simplificar para que o casamento, o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, a festa de aniversário, se transforme em uma alegria e não num stress de gastos. E muitos de nós só faz algo porque outros fazem. Precisamos criar uma nova corrente de economizar, de gastar menos em festas. cachorro que chamando de mais festas. Mas festas com gastos conscientes. Quantas pessoas vão em Gmar pegar emprestado para festa? E ficam endividadas meses e anos para pagar uma festa que dura algumas horas. E, pessoal, casaco menos gente, a música, a alegria não é menor. Porque a maioria das pessoas no nas festas são pessoas que a gente não tem tanto contato. Grande parte das pessoas que têm contato fazem parte de um grupo menor, que trazem a alegria. Quanto precisa se gastar num bat mitzvah, pessoal? Uma festa de aniversário. Eu acho que, igual que as escolas se reinventaram nesse momento para se adaptar à situação business se reinventaram nesse momento, eu acho que a nossa Keilah tem que se reinventar, a comunidade judaica no mundo tem que se reinventar em cuidar um pouquinho mais de Has Al-Mamunam Shel Israel, de ser mais, de sermos mais cuidadosos de quanto nós gastamos, meus queridos, com as nossas festas que temos mais festas mas festas com menos glamour porque não é isso que traz a alegria do casal, do bar mitzvah, do brit milá, do bat mitzvah. Pessoal, de novo, um aniversário de criança virou um bar mitzvah de antigamente, que é um pouquinho mais, lembra como que era? Um bar mitzvah antigamente era mais simples, um brit milá era mais simples. Aonde nós vamos chegar? Será que agora não é o momento de falar stop, vamos recomeçar? Termos mais alegrias, mas de uma forma mais consciente. É o momento para pensarmos agora sobre isso. E um segundo ponto, já que a gente está falando que a Torá é o DNA do mundo, e a Torá ensina para a gente uma regra, ainda assim financeira também, que eu queria compartilhar com vocês, falar essa dica, uma sugestão e terminar com uma história. Diz a Torá Kudoshá para a gente, diz o Shohanaruch Yagmará, que anei irha kodmim. As pessoas que moram perto da gente têm uma certa preferência, antes de pessoas que moram longe. Eu acho que o momento agora, a situação agora, faz, se necessário, que nós de- demos uma atenção maior à nossa comunidade, às nossas instituições. Óbvio que tem que ajudar pessoas de outros lugares do mundo, certeza, mas o olhar maior, assim diz Alá para pessoas que moram perto da gente, para instituições que estão no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, meus queridos. O Yehudi precisa, nesses momentos, de um pouquinho mais de dificuldade, o quanto ele for ajudar, dar uma importância maior e de maior peso para cá. Porque, meus queridos, é desse leite que nós bebemos. É desse leite que a gente tem uma obrigação maior de ajudar. Eu vou terminar para vocês com uma história depois dessas duas sugestões. Espero que tenham levado ao coração. Já que a Torá é o DNA do mundo, o que a gente veio falando hoje à noite, então a história verdadeira não é famosa, mas ela é verdadeira e agora talvez vai se tornar famosa. Um dos rabanim que investiu muito no Hinur, na educação na Rússia, chamava Rav Brutovsky. Rav Brutovsky, algumas décadas de anos atrás, ia na Rússia ajudar Iudim que não tinham a oportunidade de ter contato com a Torá Kudoshá, que é o nosso DNA. A história se passa mais precisamente em Moldova, na Rússia. Ele está. Erav que estava ensinando um grupo de jovens e dentro desse grupo tinha um Yehudi russo que lhe chamava muita atenção, um jovem, Max. Max, uma sede de Torá. Erav que um dia disse para todos os alunos, olha, em vez de estudar hoje à noite, a gente vai fazer algo chamado kumzitz. Kumzitz é se juntar para cantar um pouquinho juntos. E Erav pega os meninos e canta uma música. Ah, reino corbeit Israel. A reino é uma filá que os Ashkenazim fazem, é um pedido para Kadosh Baruch que dê piedade para todas aquelas pessoas que estão em dificuldades, que saiam e vejam a alegria, estão numa escuridão, vejam a luz, e daí por diante, que tenham o Yeshua de salvação, que Bezat Hashem, todo mundo tem a salvação. Disse Rabutowski, depois de explicar a música e os meninos cantarem, falou o seguinte, olha, eu e meus colegas, quando a gente canta essa música lá nos Estados Unidos, onde eu moro, e de vez em quando eu venho para cá, para a Rússia, ensinar vocês. Então lá nos Estados Unidos, a gente pensa em vocês. Que a gente possa abrir o coração de vocês e que outros, eu Eudim, possam ser ajudados lá na Rússia. A gente, nos Estados Unidos, pensa isso de vocês. O que, que vocês pensam depois de cantar o Arreino? Max, com aquele 1,70m, levanta da cadeira e fala, em russo para Rav Rostowski. o que, que eu penso, Rav, é o seguinte... Eu fiz filar enquanto estava cantando essa música, disse Max, o menino russo, para que outros eudim aqui na Rússia, que não tiveram o privilégio de ver o brilho, o esplendor, o quão gostosa e quanto DNA a Torá é no mundo, e para cada um de nós, que eles tenham este privilégio. A reino Kolbet Israel, todos os eudim, todos os nossos irmãos, que a Kadosh Baruch Hu tirem eles da escuridão para luz, da dificuldade para a facilidade, da tristeza para um sorriso. Aqueles Eudim da Rússia, disse Max, e de qualquer lugar do mundo que possam ver o brilho da Torá. Essa é a nossa Tfilah, que Bezat Hashem, cada um de nós possa ver o brilho da Torá, quanto a Torá engloba tudo, que a gente possa ter a Torá dentro dos nossos corações, das nossas vidas. O estudo da Torá faça parte de cada um de nós, E que tenhamos uma semana espetacular. Muito boa noite a todos.